0: Всем привет! С вами Кирилл Шаский, и вы слушаете разговоры из-под фальшпола. Это подкаст компании Dataline про цоды и инженерную инфраструктуру. В прошлом выпуске я рассказывал разные истории и байки про наши цоды и здания, в которых расположены цоды. И примерно в это же самое время вышла новость о том, что объединенная команда Dataline и Ростелеком строит в Москве новый цод уровня tr 4 И сразу в комментариях полетело много вопросов, какие-то мифы люди писали. Вот, мы написали отдельную статью, в которой рассказали, что, как и почему. Но все равно люди просят подкаст, а если люди просят, надо записывать подкаст. Итак, сегодня я расскажу о том, что такое классификация цодов по Оптайм Institute, чем отличаются разные уровни, ну и вообще, что такое резервирование и какие системы резервируются. Итак, поехали. В первом выпуске я рассказывал достаточно подробно на примере котиков про основные системы и основные процессы в цодах. А сегодня остановлюсь на двух. Это кондиционирование и холодоснабжение, как самые-самые-самые основные. Хотя нет, вру, есть еще такие системы, смежные, которые влияют на работу этих самых основных. Ну вот, например, система топливоподачи, топливохранения тоже напрямую влияет на систему энергоснабжения. Ведь все, что связано с дизелями, связано и с топливохранением. Я уже рассказывал, что все системы в СОДах зарезервированы. То есть, если отключится один элемент, или сломается, не знаю, одно оборудование, трасса, СОД должен продолжить работать. Вот, и поэтому существует несколько разных уровней резервирования. Например, N плюс 1 – это просто одна дополнительная единица оборудования. Ну, допустим, нам нужно в зале для нормальной работы, для нормального охлаждения 4 кондиционера. N плюс 1 означает, что у нас будет стоять 5 кондиционеров. И если один из них выйдет из строя, ничего не перегреется, ничего не случится. Все окей, здесь понятно. Следующий тип резервирования – это 2N. Вот, лучше всего, наверное, на примере электричества в стойке рассказать про него. В каждую стойку подходит два луча питания. И каждый сервер подключается одним блоком питания к одному лучу, другим блоком питания к другому. И соответственно, если что-то случится с этими лучами питания, не дай бог, КБП сломается, короткое замыкание на кабель для да все что угодно. Серверное оборудование спокойно продолжит работать от второго оставшегося луча. Вот, наверное, это. Два таких основных типа резервирования, n плюс 1 и 2n. Конечно же, это не все возможные, применяемые в цодах, типы резервирования. Есть еще 3 вторых, 6 пятых, 2n плюс 1 и куча-куча разных других. Подробно про такие уровни я писал целую смешную статью, которую можно найти в интернете, вбив в поисковике Такие три слова. Цоды, резервирование, пиво. И там очень-очень подробно про все это рассказывается. Так что советую как-нибудь на досуге почитать, особенно в пятницу вечером очень хорошо заходит статья. Получилось развлекательно и познавательно. Итак, теперь переходим к нашему сегодняшнему главному разговору. Что же такое это страшное слово Tier 4, про которое столько мифов, вопросов, легенд. Это уровень классификации по Optimum Institute. Uptime – это такая, наверное, самая крупная и самая подходящая для дата-центров сертификация. Это международная консалтинговая компания, которая сертифицирует ЦОД уже больше 25 лет, соответственно, и все их стандарты основаны на реальном опыте с международного рынка ЦОДов. Классификация проходит в три этапа, в три уровня, скажем так. Первый – это сертификация дизайн, то есть проекта того, что нарисовали. Второе – это Facility – сертификация того, что построили. И третье – это Operations – сертификация, проверка процессов эксплуатации дата-центров. Получить второе без первого и третье без второго невозможно. Обязательно идет все последовательно. Даже такая интересная штука. Раньше сертификация дизайн была бессрочная, но через какое-то время ввели срок в два года. То есть после получения, проекта, после получения сертификации проекта необходимо за два года построить дата-центр. Ну, конечно, это не очень жесткие сроки, можно там за два с половиной это будет тоже нормально. Самое главное, чтобы не было той ситуации, когда дата-центр получил сертификат дизайн и говорит, что все, мы классные, мы TR3, а построил на самом деле совершенно что-то другое. К сожалению, такое тоже случается. Поэтому вот наш дата-центр NOR4 сертифицирован по всем трем уровням. Итак, с объектами сертификации разобрались. Теперь следующий момент, что сертификация проходит по нескольким уровням, по нескольким тирам. Тир 1, тир 2, тир 3, тир 4. И чем больше, тем круче. Классически, наверное, больше всего дата-центров уровня тир 3 и в мире, и в России тоже. Но давайте постепенно разбираться с каждым из них. Итак, тир 0. Это когда заведомо не хватает инфраструктуры. Нам надо установить три кондиционера, мы ставим два. Сами дураки, рассказывать тут нечего. TR-1. Это когда мы ставим ровно то самое необходимое количество кондиционеров и любого другого оборудования. Прям вот впритык. Один ломается, уходит на техническое обслуживание. Все, у нас в цоде проблемы. TR-2. Мы об этом позаботились, поставили еще дополнительное оборудование. Как я говорил, N плюс 1, либо 2N. Все молодцы, вроде бы успокоились, можно жить. Но, к сожалению, забыли про кабельные трассы и пути дистрибуции. Это кабели питания, это шинопроводы, френовые или гликолевые трассы, которые также необходимо обслуживать и которые также могут ломаться. То есть вроде бы оборудование зарезервировано, но кабельные каналы, вот то, что я говорил, не зарезервированы. Tier 3 зарезервировано все, как раз таки и само оборудование, и пути дистрибуции. Все классно, все молодцы. Вроде все хорошо. Tier 3 прекрасно все защищает. Зачем же нужно еще какой-то Tier 4 придумывать? Итак, давайте смотреть и разбираться, чем Tier 3 отличается от Tier 4. В Tier 4 есть три таких вот штуки, как первое, отказоустойчивость, второе, непрерывное охлаждение, и третье, это секционирование. Давайте по порядку. Отказоустойчивость. Сразу может возникнуть логичный вопрос, а неужели TR3 не отказоустойчивый? Есть такие ситуации, в которых на уровне TR3 переключение между резервными компонентами, либо какие-то включения резервного оборудования Требуют человеческого участия Делаются вручную В TR-4 все должно быть Обязательно автоматически переключаться Либо не переключаться совсем Второе Непрерывное охлаждение Опять-таки в, в уровне TR-3 Возможны незначительные повышения Температуры внутри машинных залов Во время переключения этих самых резервных компонентов В TR-4 же Переключения должны происходить бесшовно и должны быть незаметны для вашего IT-оборудования. Ну, для нашего тоже. Вот И третий пункт, самый интересный, секционирование. Мне даже больше нравится другое. Я очень долго учил, сейчас воспроизведу. Компартментализация путей дистрибуции. Очень нравится мне это слово. А, Соответственно, это означает, что все вот пути дистрибуции, как я говорил, Кабельные линии, трассы, гликолевые проводы, трубы должны проходить либо в разных помещениях, либо в защищенных от физического воздействия и пожара конструкциях. То есть если в одном из помещений будет пожар, ТР-4 продолжит свою работу. И, наверное, это самое, такая вот, самое большое, самое важное отличие этого уровня от остальных уровней резервирования и от остальных уровней по Optime Institute. С основами вроде бы разобрались, теперь давайте разрушим несколько мифов. И первый миф, что для TR4 необходима схема резервирования 2n плюс 1 либо 2 умножить на в скобках n плюс 1. А, Какие-то такие большие сложные схемы. Нет, это не так. При правильном подходе а, достаточно стандартных наших, наших схем, с которых я начал. n плюс 1 и 2n. Миф номер 2. Что Тир-4 спасает от всего на свете. Конечно же нет. В комментариях было много вопросов. А что если прилетит метеорит? А что если упадет вертолет? Конечно же, мы все взрослые люди и понимаем, что от этого, как не знаю, и от нападения террористов TR-4 не спасет. А здесь физическая защищенность именно в каких-то понятных наших рабочих, сотовских моментах. Например, удар, нагруженный рохлей, или проведение каких-нибудь ремонтных работ, и что-то упало. То есть, вполне достаточная логичная защищенность. И третий миф, TR-4 в два раза дороже, чем все остальное. Это тоже миф. Я вам скажу, что при правильной концепции, при правильном подходе, даже удается в некоторых системах сэкономить. Конечно, где-то где получается дороже. Но в конечном итоге точно не в два раза. А мы сами как-то сначала боялись, что ли, смотрели в эту сторону. Потом, когда изучили все лучшие российские практики, европейские, мировые, поняли, что не все так страшно, и можно пробовать. Вот. Сейчас уже... Кажется, что должно получиться все хорошо. Как мог, старался, понятными словами, рассказал про уровень TR4 по Optime Institute. Теперь несколько слов хотелось бы рассказать вообще про наш опыт общения с Optime. И первый раз мы столкнулись в 2014 году, когда решили провести аудит наших цодов по такой программе, как M&O. Это не сертификация, это аудит службы эксплуатации, но по тем самым правилам, по тем самым чек-листам, по которым проверяется и делается сертификация operations. Было боязно, но получилось успешно, прошли, получили медальку, что мы прошли такой аудит, очень успешно, там порядка 90 баллов мы получили. Вот. Нам понравилось, мы поняли, что это не Какая-то бесполезная, бесполезная сертификация, она позволяет по-другому посмотреть на многие наши процессы в эксплуатации И даже подумали о том, что такие дураки были, что раньше вот этого, вот этого не делали И взяли достаточное количество практик, которые внедрили и используем до сих пор Следующим шагом была сертификация Coda Nord 4 уже по всем вот уровням, начиная с дизайна facility operations вот, и получили соответственно уровень tier 3 даже в этом году вот, прошло время и заново перепроходили сертификацию operations вот как я уже сказал дальше в следующих планах это tier 400 и вот 100 5 который уже строится он тоже получит сертификат но на TR3 пока что еще тоже всех трех процессов. Проект, здание, служба эксплуатации. Еще хотелось бы рассказать, что AptAIM сертифицирует не только COD, но еще и людей. Соответственно, есть несколько типов обучений. Это АТС где такой самый начальный уровень, где рассказывается в целом и про процессы, и про строительство. И таких два базовых самых главных сертификата для специалистов в области ЦОД. Это ATD, то есть сертификация проектировщиков ЦОД, и АОС, сертификация людей службы эксплуатации. То есть... После прохождения обучения и сдачи успешного экзамена специалисты становятся либо а, аккредитованы в оптайме проектировщиками, либо аккредитованы в оптайме специалистами по обслуживанию ЦОД. В даталайне два специалиста с сертификатами ATD и аж 4 специалиста с сертификатами ООС по обслуживанию ЦОДов. Вот, наверное, мы в этом плане впереди всех в России. Так как этот подкаст мой, Конечно же, не обойдусь без минутки гордости и расскажу, что я являюсь э, и ATD, и AOS, То есть и проектировщик, и эксплуататор. Вот, ну и расскажу, что, конечно, во время экзаменов э, чуть не скрылся, Было очень тяжело, что на одном, что на втором. Хотя вроде бы столько лет работаю в ЦОДе, но прям вот-вот очень волновался, что не сдам. Очень тяжело, но вот в итоге получилось... Как получилось, такой вот я сертифицированный, как наши цоды. И на этом сегодняшний подкаст подходит к концу. Вот. Анонсировать следующий не буду, потому что не знаю, какая будет тема, ибо следующий подкаст хотим провести интервью с кем-то из специалистов DataLine. Карты раскрывать не буду. Рассказывали, кто этот будет, тоже не стану, поэтому ждите анонсов и слушайте наши записи. Я думаю, что слушать не только меня одного, а еще с каким-то классным нашим специалистом, моим коллегой, будет еще интереснее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте про наш подкаст в соцсетях. Ну и на все вопросы стандартно мы отвечаем в нашем чате в Телеграме, чат Слатовой Телеги. Подписывайтесь, точнее, вступайте в чат, задавайте вопросы, беседуйте, комментируйте, ругайте за подкасты, предлагайте новые темы. В общем, делайте, что хотите в рамках разумного. Вот Всем пока. С вами был ATD и AOS Кирилл Шацкий.